0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。相信很多人对于气功这个概念，应当不会感到陌生。气功作为一种以呼吸的调整、身体活动的调整和意识的调整的锻炼方法，可以达到强身健体、健康身心、抗病延年、开发潜能等目的。它可以说是中国本土固有的产物，不仅历史非常悠久，内容也是非常的丰富。包括吐纳、行气、布气、服气、导引、炼丹、修道、坐禅等等。不过，虽说这一概念从古到今都有，但是令人不解的是，其修炼的目的是什么呢？道家讲无，而佛家是讲空的。那么，修得越高，是不是就越达到空无的境界了呢？有的人可能会想，这不是很无聊吗？喜怒哀乐都没有了，那人生活得多没意思。那么，宗教中讲的空和无，是不是真的就是指什么都没有了呢？它到底是个什么东西呢？今天我们就来聊聊这个话题。先来说说道家中的空无，道中的空无最早来源于在三皇时期的伏羲。伏羲根据天地之间的阴阳变化，悟出乾坤奥秘，制定了太极、五行、八卦，以此来让人们了解天地万物之间的推演规律。这也就有了后来人们用八卦和易经来占卜凶吉的基础思想，里面的核心思想为：地阴效法天，天阴效法道，道本就是自然宇宙的规律。人在天地之间，应明白自己在自然界的位置和社会上的位置，这也让天地人三才有了整体观念和完整系统。随后到了皇帝时期，皇帝不仅是治世的帝王，也是得道的修炼之人。传承了天文人文的交接，带领天下给后面的五千年出演了天人合一。从这里我们也可以看出，从古至今一直都有修道之人，就像是老子在《道德经》中所说：“一生二，二生三，三生万物。宇宙万物都有同一个本源存在。”老子认为，宇宙一开始是混沌的，有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆。可以为天下母，无不知其名，自知曰道，意为初始的宇宙虽是混沌的，但有一个浑然一体的存在，在天地形成之前就存在了，既听不到它的声音，也看不到它的身体，寂静又空虚，独立又周而复始，生生不息。我们可以把它看作天地万物的总源，就暂且叫它为道吧。老子虽记载出生于楚国或陈国。但自身却带着很多神奇的传说故事，毕竟后人都称他为太上老君，已经说明老子不是普通人了。相传老子的母亲看到了一颗流星后就怀孕了，整整等了七十二年后，孩子才降生到这个世上。只不过孩子一出生就白头白发，所以取名为老子。老子一直倡导道家，讲无为，上善若水。《神仙传》中记载了一则伯乐向老子问道的故事。伯乐问老子：“圣明的君王应该如何治理国家？”老子说：“圣明的君王治理国家，功劳盖世，却好像和自己没有关系；教化万物，却让人民不觉得依赖；德行绝高，又不被人察觉歌颂，没有人知道他在哪里，他却无处不在。”老子明确地提出了“道法自然”的理念。道德法则就是自然而然，听任万物自然发展而不做干涉，而万物的发展又以道为基础，从不背离。真正意义上的道家思想是看虚，不是看空，就是不要执着于异端，不要背离万物发展的规律，从而达到看虚而不是空的思想。而佛家其实和道家的这个思想概念是非常相似的。佛家认为万法皆空。明代的吴承恩写了《西游记》。唐僧西天取经的途中，每收一个徒弟就起一个法号，起法号的目的就是要放下过去，什么都要放下，以前的名字自然也就不那么重要了。我们都知道，唐僧的三个徒弟是孙悟空、猪八戒和沙僧，他们的法号分别是悟空、悟能和悟净。悟空就是放下执着，万事皆空；悟能就是修炼能力，控制自己。守戒是一种能力，所以猪八戒才叫八戒。猪八戒在取经的路上都是在培养守戒的能力，一开始定力不够，见到美女脚都迈不开步。除了爱好美色，猪八戒还贪吃贪睡，这些都是要戒除的。后来他慢慢有了变化，控制自己的能力也越来越强。而悟净就是保持内心的纯净，不妄想，不嗔恨，不抱怨，守心如一地向往西方净土。由此看来，佛家要达到的空的境界，就是要通过修炼。割舍人世间的七情六欲，无论是佛家还是道家，都是讲究看淡人世间的欲望或者是执着。难道通过这样的修炼方法就能够修成吗？这有科学依据吗？在日常生活中，我们都喜欢接近一些淳朴和善良的人，即使和他不熟悉，也特别愿意和这种人打交道。就好像那个人的身体周围有一个好的能量场。这么说好像有点抽象。我们来举一个例子，现代生物光子学的研究表明，人体的确能够自发地发出电子和光子，产生肉眼看不见的辉光。科学家把人体发出的电子和光子视为人体能量的表现。在西方科学的研究中也发现，人们的精神和情感状态是能够对人体的能量场产生影响的。通过 g d v 照相术就可以观察到。人在不同情绪下，身体能量场的变化。比如说，当一个人发出积极情绪的时候，比如高兴、开玩笑时，他的能量场就会增强；而生气、嫉妒、憎恨这些负面的情绪，会使能量场缩小、缺损，甚至是消失。更严重的是，持有负面情绪的人不仅会削减自身的能量场，还会影响其他人的能量场。而当一个人出现憎恨情绪的时候，他身边的人的能量场会受到很负面的波及，相反的，修佛或者是修道的过程中，就是在不断的排除这些负面的情绪，甚至连人世间正面的情绪，比如说兴奋，也是看得很淡的，让他们越来越少，无形中就在减少这种能量的损失。这也许就从侧面证实了为什么有些高僧的能量场很强。最典型的例子就是道家的老子，在过函谷关的时候。银喜看见有紫气从东而来，知道将有圣人过关。果然，老子就是骑着青牛而来。这里的紫气指的很可能就是人体的能量，所以空无并不是什么都没有，它也是一种物质形式的存在。亚里士多德曾说过，物质元素包括水、火、土、气，以及一种天空上层的宇宙第五元素——以太。其实，以太的本源和老子的道也是相通的。也就是虚空不是真的什么都没有，而是一种相对于食物来说，一种无法用肉眼看到的物质，但它们所占的空间要比食物所占的空间更多，奥秘也比食物更加丰富。随着人类对物质的深入认识，从可以看到的天体物体外，又发展到用仪器观察分子、原子、粒子，这也是人类对物质观念的重大改变。从有形状的食物到无形状的以太合场，只是存在形式不同而已。譬如科学家经常提到的磁场、引力、能量等，所以科学界用以太来描述真空。他们认为世界是由各种能量场组成，也是一种独特的介质存在。随着二十一世纪人类对暗物质和暗能量的研究，以太已经在某种程度上开始复活。那么，佛道两家的空和无，真的就是指空无所有的境界吗？修行人要修到空无的境界，不是很无趣吗？为什么还要追求空无呢？我们知道，佛陀梵语的意思是觉悟的人，佛本身就是大自在的，佛的弟子有很多都是神通大显的，而佛的世界更是漂亮的难以形容。药师如来本愿经是这样描述琉璃世界的：这片佛土清净庄严。没有男女之别，也没有痛苦。浮土的地面是由琉璃做的，划分界限的绳索是由金子做的，成阙宫格是由七宝做的。也许这些只是我们能够知道的高境界中的乐趣，更多的是人们还不能够理解的。在普通人的眼里看这些修行的人，可能会觉得他们需要失去很多世间的东西，因为要达到空无。但是也许他们根本就什么也没有丢失。因为当人开始放下三界内的东西，达到更高境界的时候，更高层次上的物质才会开始展现给我们。但是也正因为这些高层次的物质，我们看不见也摸不着，所以才会被人们称作神迹。就像中国古代哲学中所讲的阴阳一样，有明就有暗，有善就有恶，有实就有虚。即便看不到摸不着，并不代表它不存在。或许我们的世界才是虚拟的。高层次的物质世界才是真实存在的。好了，今天的内容就和大家分享到这里了，我们下期节目再见。